0: Maman, Putain mais alors j'ai passé 2h20 mec Il me tarde trop de voir la suite hein J'espère, j'ai vu la bande-annonce, ils avaient fait une bande-annonce Où mélange des images des deux volets euh, du film Alors les trucs, je me dis euh... Alors j'ai vu le film, je me suis dit ok Space Opera, tout ce que tu veux Puis j'ai fini le premier film, je me suis dit bah, J'espère qu'il va mettre des trucs dans le deuxième Parce que sinon... <rire> Où sont, passés, où sont passés les jeunes J'expliquerai je, pourquoi il ne se passe strictement rien dans Rebel Moon. C'est un truc de fou, en fait. Mais j'ai décidé finalement d'en parler eh ben parce que euh, je trouve quand même super symptomatique de, 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 de ce qu'est le cinéma populaire aujourd'hui. On, on va pas... Tu vois, je ne vais pas comparer ça, je ne vais pas dire le cinéma va mal, mais je dis dans les films qui ont velléité à être des... Euh, gros blockbuster euh, populaire euh, d'action fantastique, SF, et tout ce que tu veux. Le, la norme c'est devenu ça. Et ça pose quand même des problèmes euh, majeurs parce que ces types-là ne savent plus ne savent plus raconter une histoire, tout simplement. Bring it on. Don't fuck with me! Allez, voyez la caméra! Euh, là. Non, c'est pas celle-là. C'est celle ça. <rire> Salut, c'est Yannick Daran. Et aujourd'hui, comme je l'avais annoncé, on s'attelle à ce que Netflix espère être son grand événement de fin d'année. Le très attendu, surtout pour les fans du réalisateur. Rebel Moon Children of Fire, ça promet. Première partie d'un diptyque qui se voudrait Space Opera et qui se présente Soleil et Trompette comme le Star Wars de Zack Snyder. Ce qui, dans la formulation, et à l'instar du « Napoléon » de Ridley Scott, me faisait déjà pouffer de rire, distillant insidieusement l'idée que nous devrions tomber en pamoison devant cette décision d'un Zack Snyder canonisé d'enfin daigner s'atteler à ce vieux classique poussiéreux qu'à n'en pas douter, il transcendra. Bien sûr, j'aurais envie de répondre et mon cul, c'est du poulet, mais je me garderai de cette grivoiserie dont ceux qui défendent bec et ongle le bonhomme ne souffriraient d'aucune invective à son encontre et peut-être non plus d'une argumentation structurée. Mais on a les apôtres qu'on mérite, et là encore, à l'instar de Ridley Scott, Snyder fait partie de ceux envers qui une mensuétude irrationnelle, certes circonscrite à des geeks autoproclamés mais quand même, sert de fer de lance à un déni très contemporain qui fait que 2 plus 2 ne font plus 4, que des palissade de maternelle deviennent des pensées philosophiques et que la pose sans substance se perçoive en parangon du génie créatif. Mais si analogie il y a dans la perception que d'aucuns ont de Scott et de Snyder, elle fait quand même outrage au réalisateur anglais dont l'honorabilité tient encore sur deux vrais chefs-d'oeuvre, quand celle de Snyder doit davantage un statut victimaire qu'à l'empreinte que ses premiers films ont laissé dans l'histoire du 7e art. Comme si ses déboires professionnels dans sa période DC comics l'avaient soudain transformé en outcast involontaire, voire en maverick hollywoodien, allons-y gaiement, justifiant de facto un nouvel éclairage lumineux sur ses premiers films, qui en sorti ainsi grandi et désormais vendu comme les ovnis singuliers d'un auteur que le système aurait fini par castrer. Mais le fait est qu'on ne parle pas d'alien ou Blade Runner ici, mais de l'armée des morts, 300 ou Watchmen, ce qui, au-delà de la sympathie qu'ils peuvent susciter, en dit long sur notre échelle des valeurs. Alors je ne sais pas si Rebel Moon, qui pousse jusqu'au néant intersidéral, la vacuité inhérente à sa filmographie, bénéficiera à son tour du même aveuglement, mais peu importe, ça aura beau prendre du temps, un jour ou l'autre, fantasmes et déni, aussi puissants soient-ils, finissent toujours par se heurter à la douloureuse réalité. « We're just farmers, we're not a threat. They won't just kill us, will they ?»« You're delusion, you think the soldiers will show them mercy ?» En réalité, justement, Ribel Moon a si peu de substance, tant visuelle que narrative, qu'il en est presque gênant d'en écrire une quelconque analyse. Car il est avant tout le miroir servile, pour ne pas dire le relais infantile, d'une hystérisation binaire de nos sociétés, dont le but semble être chaque jour de nous diviser davantage. Mais ceci est une autre histoire que je laisserai aux vrais philosophes si tenté qu'il en reste. Ce pensons. Comme Napoléon, en défilé de mode d'image aussi chargé d'effets que vide de toute idée, de tout sens, de toute velléité autre que le néant conceptuel, Rebel Moon incarne à lui seul tous les travers de la fiction contemporaine prétendument populaire. Plan, découpage, lumière, le film n'est qu'un maelstrom de référence pour geek moutonnier qui n'a même pas l'intelligence d'aller piocher dans un pont oublié du cinéma. Plagiant sans honte, le design de tout ce qui se fait depuis à peine dix ans au cinéma à la télé, ou dans le jeu vidéo, pire, il va carrément pomper non seulement les plus gros cartons récents, mais leurs scènes les plus iconiques, la palme alors, comme je l'ai dit, à celle où un perso doit dompter une créature volante, comme dans cet obscur film de celui qui se revendique être le roi du monde, mais qui est sans doute quand même pour Snyder, puisqu'il se permet, en se carrant mal là où je pense, de le chercher sur son propre terrain. Imaginez Macron et McTyson Tyson dans un ring, et vous aurez une idée de ce que ça donne. Si t'enlèves même ce néant-là, c'est que tout, en termes de design, tu as tout déjà vu. Tout, tout, tout. Donc moi, je, 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 je veux bien, tu vois, encore raccrocher Zack Snyder à une micro-compétence de, 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 de faiseur qu'il était à l'époque, de, euh, de nouveau Michael Bay euh, qui allait tout défoncer en termes d'action. Mais là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. T'as même pas d'action, t'as même pas de fun. C'est hallucinant. Et tout le film, c'est comme ça. Et puis sans honte, hein. moi, c'est un truc qui m'hallucine. Il hein. y a un perso, c'est le chef des Ourukai. Mais, mais genre, littéralement, quoi Là, Tu fais, non, mais euh, le design, mec, euh, non, quand même, euh, je sais pas, fais-lui un truc euh, un peu différent. Non, le même moment, le seul moment où je me suis dit, ah, il est malin dans son pompage. À <rire> un moment donné, il y a une, une, des, une des nanas du film qui va se fighter une meuf araignée. Euh, une espèce de grosse araignée, comme ça. Et la tête, c'est copier-coller du méchant euh, de Star Trek First Contact, de la reine des borgnes. Qui se rappelle de ça Qui se rappelle de ça par moi Mais je me suis dit, ah ben voilà, mec, tu veux pomper, pompe un truc d'il y, y a 25 ans que personne n'a vu aujourd'hui, et ça passe crème mais non, ça, il le fait une fois Tout le reste, tu l'as déjà vu Tu l'as déjà vu dans tout ce qui est sorti en jeux vidéo, euh, séries télé et films dans les cinq années qui précèdent, quoi. C'est plus défendable au bout d'un moment. <rire> Mais bien sûr, si l'image se tailorise de façon si tristement technocratique, en une ressuscité marketing et sans âme qui se répète en boucle, c'est bien au niveau narratif que le château de cartes du cinéma actuel s'effondre. Comme si plus aucun réel, plus aucun producteur de blockbuster empêtré dans les cases à cocher au détriment de tout le reste, ne savait raconter une histoire. Ou non comprendre que certaines bases syndicales, comme l'évolution des personnages par exemple, est complètement saugrenu dans un monde où l'on se rêve sur homme avant d'être simplement humain. Quoi je dis euh euh, je dis plus aucun réal ou, 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 ou producteur parce qu'évidemment Zach Snyder qui s'est mis réal, qui a fait le chef op, euh, rien de particulier. Excuse-moi. tu vois, Et, euh, et qui s'est mis scénariste aussi, co-scénariste. Euh, qu C'est quand même un truc. Bon, moi je le vis, euh, je le vis au quotidien hein, maintenant que j'écris euh, des, 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 des trucs. C'est. Je, je peux même plus jeter la pierre à un scénariste parce qu'en fait tu ne peux plus savoir. Tu ne peux plus savoir en réalité si le, le, la chose que tu vois et le produit d'un scénariste, puisqu'en général, il y en a 15 hein, qui sont rajoutés, euh, et encore ceux qui sont mis au générique, et ils sont pas tous mis au générique, et qui sont rebidouillés par les réels eux-mêmes, et qui sont rebidouillés par les producteurs. C'est normal, hein, ça fait partie d'un processus créatif de, de groupe, mais tu, tu, moi, je le vois au quotidien, je, je vois euh, ce que j'écris, et ce que ça devient, <rire> donc tu, vois, tu te dis, ouais, il y a un monde qui passe, donc moi, je ne jette plus la pierre au scénariste, c'est pour ça que je producteur-réalisateur, parce que je sais qu'ils ont dû passer euh, à 15 derrière pour, attention, enlever toute ta mais bon, de sa filiation avec Star Wars Rebel Moon n'a au final que son pompage éhonté des 20 premières minutes, introduisant l'épisode 4. Mais il ne comprend évidemment rien à l'exposition de Georges Lucas, imitant le situationnel en y compte de l'intérieur sa raison d'être. À la place de Luc, on a donc une fermière, Zeitgeist oblige, dont le gentil village écossais, parce qu'il n'y a que des portes coulissantes pour marquer le contraste, est attaqué par des blondinés ariens fascistes nazis fringués comme la Gestapo, Sauf qu'au bout de 10 minutes, tu ne dis pas que la petite fermière innocente va devoir se confronter à l'horreur du monde, comprendre des enjeux qui la dépassent, apprendre petit à petit le sens de l'engagement, rencontrer un mentor pour découvrir son potentiel, s'entraîner encore et encore pour espérer transcender sa condition et avec l'aide d'une force mystique qui n'est autre qu'une spiritualité, être enfin en mesure de combattre le côté obscur. Non, tu ne te dis pas ça parce qu'au bout de 10 minutes, la Belle des Champs met une branlée en mode badass à dynasie qui ricane comme dans Papa Schultz. Donc c'est déjà une brutasse, c'est déjà dès le début Wonder Woman, donc tu n'as plus rien à raconter. Ah si, peut-être. Rencontrer un à un pendant des scènes interminables des tonnes d'alliés qui chouinent comme des victimes, mais qui sont tous sans exception super badass, méga cool, vas-y que je te fais une contre-plongée avec fleur au ralenti au cas où... Je suis fatigué moi-même sur ma phrase. Et à part ça bah Rien. Apparent un traître peut-être que tu as vu venir dès le début et qui se voudrait ersatz de Yann Solo, mais sans comprendre que le principe même de Yann Solo est de finir par refuser la traîtrise. Je, je, je déconne pas quand je, je te raconte l'histoire en minutes. Je ne déconne pas c'est-à-dire les 25 premières minutes du film, en termes de situationnel, ça revient au début de Star Wars, hein. Tu es dans ton univers naturel, t'es un pauvre paysus, donc euh, le, le, le le monde vient dans ton univers naturel pour euh, créer un problème, et puis t'es censé euh, es censé en sortir, t'es censé découvrir des gens qui vont te donner quelle est ta destinée, ton épreuve, tes alliances, bon, Star Wars, quoi, tu vois, le mec fait la même chose, on a même hein. ils vont même dans la petite ville à côté, euh, euh, dans le bar où ils ont tous des, des têtes bizarres, ah non mais tout y est De base, ce situationnel existe parce que Luke Skywalker, c'est un mec lambda dans son environnement naturel. Alors peut-être plus tard il découvrira qu'il est le fils de... Tu vois, mais pour l'instant, il est réellement un fermier qui n'a aucune idée de l'ampleur des enjeux qu va... et qui a une formation à faire. Il doit apprendre. C'est un arc narratif. Il va devoir se construire. Il ne devient pas maître Jedi dans le... à la fin du deuxième épisode pour rien. Et là tu dis, donc vous me prenez exactement les mêmes scènes mais à la moitié, euh, la meuf, c'est euh, Bruce Lee. Donc en fait, c est, c est, pour moi, c'est ahurissant. C'est-à-dire que euh, pourquoi tu vas les copier si tu n'en comprends même pas, même pas le sens Et comme derrière, vu que ta meuf, c'est Wonder Woman dès le départ, donc tu ne peux pas raconter. Euh, les épreuves qu'elle va traverser, les, euh, les, 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 ce qu'elle va devoir subir pour pouvoir se construire, rencontrer un montant, apprendre des choses, toute la dimension mystique, symbolique, intéressante de, de, dans, dans Combelle qui est justement universelle parce qu'elle n'est qu'une traduction des rituels de la vie. C'est ce qu'explique très bien Combelle. Mais qu'est-ce que fait le film Ils te disent, il faut que je trouve un mentor. Je lui dis, ok, comme dans Star Wars, mon mentor, tu découvriras que c'est Jim O'Nsou, c'est une espèce de général à la retraite, on ne sait plus où il est. Donc je dis, ok, on va rencontrer... Euh, Rencontrer Obi-Wan Kenobi. Sauf que non! Obi-Wan Kenobi elle a rencontré une des meilleures fait du film, en fait. Donc il faut bien combler euh, le vide. Donc il faut que je fasse My Justice League Team, tu vois, et c'est ça le délire. Et alors des alliés, donc je t'ai dit, hein, le mec qui, euh, qui dompte euh, euh, une créature ailée, super originale. Après, une Asiate qui, qu'est-ce qu'elle fait l'Asiate? Elle a un katana. Et elle sait se battre comme des samouraïs. Et j'ai pas vu ça 200 milliards de fois! Et, euh, et puis après, avant de trouver un autre, jusqu'à tomber sur Jimon Comment tu l'imagines, Jimon Où il a été découvert. Où est-ce qu'on a commencé à parler de lui? Ah, Gladiator. Alors, ah, ah et il est, il est torse nu en esclave, attaché avec des chaînes et avec le bouc de Kratos. Ouais. T'es là « Oh tu fais putain, non les mecs, vous, vous en ratez pas une, c'est ch... Non mais toutes, vous me les faites toutes. Mais bon, on n'en est pas à une aberration. Prêt, le public est sans doute trop con pour Snyder, au point qu'ils se sentent au final obligé de paraphraser dans la bouche de Jimon le néant qu'on vient de voir en surlignant des niaiseries thématiques sur l'émancipation et le fascisme que même un gamin de deux ans n'aurait pas osé prononcer. La réalité, et j'en reviens à une référence philosophique, c'est que le film ne peut rien raconter d'autre comme pitch de RPG PlayStation d'il y a 30 ans puisqu'il passe ses 2h15 à introduire des personnages qui se présentent comme des victimes mais qui se bastonnent d'entrée comme des super-héros. Injonction paradoxale si chère à nos sociétés dites civilisées, qui interdisent l'iconisation qu'elles forcent pourtant jusqu'à l'absurde, n'offrant que des coquilles vides, sans ancrage ni repère, autre qu'un éternel narcissisme culpabilisateur. Là encore, une tragédie très contemporaine, Ribble Moon n'étant qu'un fantasme d'émancipation faussement rebelle pour ados biberonné aux mantras publicitaires. Just do it, mais dans ta piole, les yeux rivés au métaverse. Le nouvel ordre victimal, disait un jour Jean Baudrillard. C'est-à-dire qu'on essaye de te créer de l'empathie par une indignation fabriquée de toutes pièces sur des gens qui seraient donc victimes du système mais comme ce n'est pas assumé de faire des drames indignés et culpabilisateurs sur le sujet, on te dit « Non, mais en même temps, ils sont super forts !» Donc tu te, tu te dis bah « Mais alors c'est quoi Vous êtes schizo, les mecs !» Donc c'est soit euh, des brutasses, mais dans ce cas-là, ils arrêtent de chouiner euh, dans les jupes de, de, de l'héroïne pour dire combien ils ont souffert dans leur vie, euh, soit ils ont souffert dans leur vie et ça en fait potentiellement des persos intéressants avec des problèmes à régler, et des jeunes, non Ils n'ont pas de problème à régler Les personnages féminins doivent être des Wonder Woman dès le début du film alors que t'as envie de dire que les personnages féminins de blockbusters, les plus ancrés dans l'inconscient collectif de tout le monde, qui peuvent être aussi bien Ripley que Sarah Connor, c'est des, des gens qu'on a vu évoluer non, non seulement sur un film, mais des, des personnages féminins qu'on avait évolués sur, sur plusieurs, et qui deviennent pour le coup des mythes et des icônes. Et euh, c'est pas parce que tu vas me dire « Mon héroïne, c'est Wonder Woman !» qu'elle va rester euh, ancrée dans ma mémoire. C'est parce qu'elle l'est qui, 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 qui te permet de devenir un, un, un mythe, c'est ce qu'elle devient. C'est les épreuves qu'elle passe. C'est le chemin qui est important. c'est pas l'arrivée, putain. Et ils comprennent pas ça. C'est un truc de fou. Et, et ça, c'est un peu un syndrome des algorithmes des, des plateformes qui te dit on doit avoir tout compris au bout de cinq minutes, ou la promesse de ta fiction, quelle qu'elle soit, doit être comprise euh, rapidement. Et tout est drivé par ça. C'est-à-dire on a besoin de se créer des combats, mais qu'on ne comprend pas, qu'on n'assume pas, qu'on réduit à des dimensions binaires, mais bêtes bête et méchante. Moi, je m'en foutrais que ça soit débile, profond. Si au moins j'avais le Zack Snyder de Man of Steel qui me dit « Bon, j'ai un scénar, c'est une cacahuète, mais je vais vous mettre 45 minutes de « Tout le monde se pète la gueule et détruit la moitié de la ville », à la limite « Ouais ». Tu vois il n'y a rien. Les scènes d'action, elles ne sont pas spectaculaires. Ce n'est pas, pas kiffant dans le montage. C'est tout, tout na Ça nous tient Maintenant, ça ne tient plus que sur trois ralentis, tu sais, avec des petites explosions derrière des effets. Ils sont jolis, il hein, n'y a pas de souci. Les trois ralentis sont jolis, jolis mais ça ne fait pas une scène d'action, et ça ne fait pas du rythme, et ça fait pas du spectaculaire. Donc, tu n'as jamais un moment où tu fais waouh, c'est cool. Jamais. Je vois mal maintenant comment, euh, comment euh, après euh, Army of the Dead euh, et après ce Rebel Moon, il peut encore y avoir des gens qui, euh, qui vont réussir à construire une argumentation structurée. Euh, pour défendre la chose. Parce que c'est le néant. C'est le néant. En fait, c'est juste... C'est un, un film bête. C'est un film qui n'a rien à dire, rien à raconter, rien de nouveau, et qui n'a même, même pas... Tu sens même pas une petite envie de réel de faire un truc euh, qu'on n'ait pas vu ailleurs. De bon, en fait, allez, disons. Bon, c'est... Voilà, j'ai hésité longuement tout ça, euh, mais je vais arrêter à partir de maintenant sur euh, Zack Snyder, je pense, parce que... En fait, euh, si tu veux, il est... Euh... C'est même plus un Zack Snyder. Pour moi, c'est... Tu sais, c'est bi un bidon de lessive. C'est un, un produit marketé typique. Il aurait pu être fait par un algorithme marketing de n'importe quelle plateforme et de n'importe quel major hollywoodienne. C'est sans âme, sans idée, sans intelligence, sans rien. Sans rien, c'est creux, c'est int intégralement creux. Ouais, joyeux noël Yannick. C'est Noël. Ouais, vas-y, oh, vas donne-nous un truc à bouffer, là, à Noël, mec. <rire> Rattrapez vos, vos Edgar Wright... Euh... Que vous avez raté quoi? Vous Voulez voir ce que c'est un film, euh, un film qui a vraiment véritablement de la gueule, euh, mec qui sait tenir une caméra comme il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Bah voilà, tu te mates la Night in Soul. En plus, tout le monde l'a snobé le film. Euh, il est sorti en plein Covid, euh, tout le monde a oublié le film, il est passé inaperçu total. Rematez-vous la Night in Soul, vous allez voir ce que c'est un film intéressant quoi. Même si le sujet, c'est peut-être pas votre cam. Ah, c'est dingue, il n'y a pas de super-héros et, et euh, on essaye de raconter quelque chose. Un peu plus ouais. <rire> tu vois Mais bon, ne serait-ce que visuellement, le film te file une claque comme il n'y en a pas beaucoup. Donc ça, voilà, il y en a plein, en fait. Des, des... C'est pas compliqué, d'ailleurs. Tu prends les, les réalisateurs, en ton soit peu euh, connu, euh, euh, contemporain aujourd'hui, bah, tous leurs derniers films se sont vidés, donc rattraper, <rire> rattraper les, les bits de grands réalisateurs euh, plutôt que d'aller perdre deux heures et quart de votre vie. Parce que franchement, là... Euh... Bon sur ce, euh, cette minute Yannick dans s'est terminé sur un film pas très intéressant. Non Il n'y a pas beaucoup de choses très intéressantes à part quelques bandes annonces de films qui vont sortir l'année prochaine, qui me tardent de voir, mais je dois les limiter à deux à peu près parce que ça doit être. Moi j'ai envie de voir le Alex Garland et bon évidemment j'ai envie de voir le George Miller pour l'instant. Euh... À moins que vous ayez vu des bonnes annonces de trucs mortels, voilà, pour l'instant ça se limite à deux, c'est un peu flippant. Donc on se retrouve après les fêtes de Noël, j'imagine, peut-être que je ferai un détour par stéroïde entre temps pour parler du genou. Et donc je vous dis à la prochaine fois, voilà, ciao